0: Liaudė Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje penktadienio spalio šeštosios programoje Sinodo asamblėje apie antrąją generalinę kongregaciją. Sinodo tėvo kardinolo Gžegošo ryšo kalba antrojoje generalinėje kongregacijoje. Be plataus sinodiškumo neturime jokių galimybių pasiekti žmonių. Baisė avarija prie Venecijos popyžiaus užuojautą. Mirė garsus indijos kardinolas Telesforetopo. Sinodo asamblėjos narei kartu su jais ir popiežius Pranciškus pentadienio spalio šeštosios priešpėti antrojoje generalinėje kongregacijoje, tai yra visų dalyvių posėdžiuose, išklausė 18 darbo grupių atstovų pasisakymus apie ketvirtadienio diskusijas. Sinodo asamblėjoje prisiminta Ukrainos patiriama karo nelaimė ir išsakytas artumas kenčiantiems Ukrainos žmonėms. Apie antrosios generalinės kongregacijos eiga informavo Sinodo informacijos komisijos nariai susitikime su spaudos atstovais. Pagrindinės antrosios generalinės kongregacijos temos buvo visų formacija, seminaristų ir kunigų, pasauliečių ir katechetų, visos bažnyčios. Moters vaidmo eucharistijos liturgijos, ypač sekmadienio mišių ir apskritai maldos svarba. Bažnyčia kaip šeima ir šeimos vaidmuo bažnyčioje. Dėmesys varkstantiems ir jaunimui. Bažnyčia dėl varkstančiųjų ir neturtinga bažnyčia. Priimanti bažnyčia ypač migrantų atšvilgių. Po darbo grupių atstovų pasisakė dar keli asamblėjos nariai. Darbo grupių atstovų pranešimai asamblėjai trumpi. Taisyklė nurodo ne viršyti trijų minučių. Po keturių pasisakymų, daromos pauzės, skirtos tylai ir maldai. Darbo grupių diskusijų pristatymas tęsėsi penktadienio popietę Trečiojoje generalinėje kongregacijoje. Jos metu dalyviams padovanota nauja knygas su pranciškaus tekstais, parašytais prieš ir po išrinkimo popiežiumi apie šventumą bažnyčioje ir sugedimo pavojų šventieji, Ne pasaulio lengva būdžiai, kaip Dievo malonė mūsų išgelbėje nuo vidinio sugenimo. Pagal 16 sinodo asamblėjos programą iki spalio pabaigos įvyks 21 generalinė kongregacija, kuriuose bus pristatomos, svarstumos temos ir darbo grupių išvalgos, o antroje asamblėjos dalyje daromos išvados kurios darbų pabaigoje bus pristatytos, popižiui, kaip gairės ir siūlymai dėl tolimesnės sinodinio proceso, kuris tesis bent iki 2024 metų eigos.
1: Vienas iš pasisakysių per pirmąją viskupų sinodo apie sinodiškumą kongregaciją. Pausidį, kuriame dalyvauja visi sinodo, Romoje dalyviai, buvo ką tik rugsėjo 30-osios dienos konsistorijuje kardinulu, Paskirtas Gžegušas Ryšas. Trečiojo pagal dydį Lenkijos miesto lodzės arkiviskupas. Paprastais ir atvirais žodžiais, remdamasis konkrečia patirtimi, išdėstęs tai, kas jam svarbu, kas kelia džiaugsmą, kas neramina. 59 metų amžiaus kardinolas Ryšas sinodo dalybėms, viskupams, kunigams, vienuoliams, pasūliečiams trumpai pristatė savo viskupijos sinodini kelią. Lodės arkiviskupijai priklauso 1 300 000 tikinčiųjų gyvenančių 219 parapijų teritorijose. Sinodinėme kelyje dalyvavo 7 000 asmenų, pasidalyje į 300 sinodinių grupių. Būtų galima pasakyti, kad 7 tūkstančiai yra nemažas skaičius, bet palyginus su milijono 1 300 000 arkiviskupijos tikinčiųjų skaičiumi, tai tik lašas jūroje. Vis tik tai, kas iš tiesų svarbu, nėra skaičiai. Svarbu, kad 7000 archiviskupijos sinodinio kelio dalyvių iš tiesų susitiko. Būtent todėl buvo nuspręsta pridūrė Lenko kardinolas neskelbti klausimynų internete, kad žmonės susitiktų vienas su kitu. Tai nebuvo lengva. Dėl pandemijos pirmieji susitikimai vyko virtualiai. Sinodinės grupės tapo skirtumai, sturtingos, vinybės, patirtimi ir vieta. Kartu buvo galima pamatyti senosios lotiniškosios liturgijos mylėtojus ir charizmatinių bendruominių lyderius. Daug žmonių savo kalbą pradėjo pastaba, jog pirmą kartą savo gyvenime gali kreipti visą bažnyčią ir jausti, kad jų klausomasi. Arba kad nusprendė paskutinį kartą pasakyti kažką bažnyčioje, dar kartą žengti pasitikėjimo žingsnį, nors ir be didelių lūkesčių. Girdėdamas šios balsus negali nusisukti nuo didžiulės atsakomybės. Apibendrindama šią pirmąją dalį noriu pasakyti, kad būtent sinodinio procesu metu mes atradome naują svarbų bažnyčios bruožą. Paprastai, norėdami apibūdinti biskupijos būklę, kalbame apie dominikantės ir komunikantės. Mišės lankančių ir komuniją priemančių procentinę dalį. O dabar vis svarbiau žinoti, koks yra responsabilės žmonių, kurie ne vien lankosi bažnyčioje, bet taip pat ją stato, kai yra pakvesti ir padrasinti tai daryti skaičius. Sakė Lodzis Arkivyskupas. Kardinolas Ryšas paminėjo du konkrečius sinodinio kelio momentus, itin giliai įsireižusiusiu į jo atmintį. Vienas jų liečia sinodiškumą ir bažnyčios hierarchinį matmenį. Lenkijoje ir tikėtina visur nesunku rasti žmonių, kurie bijo, jog sinodiškumas sugriaus hierarchinė bažnyčios sąrangą pakeis ją demokratinę lygybę, parlamentiniais debatais ir konsensusu. Remintis, Sinodinį kelią yra apibūdinami kaip tie, kurie priešinasi hierarchijai ir jos vadovaujančiam vaidmeniui bažnyčiai. Todėl noriu pacituoti vieną tikintį į kuris sinodinėme susitikime su ir pasakė, mes nebijome hierarchijos, visai jos nebijome. Mes jaučiame baimę tik tada, kai dvasininkai apleidžia nulatinę formaciją, kai jie neklauso dievo žodžio. Neina iš pažinties, iš tiesų nepriklauso jokiai konkrečiai bendruomeniai, vengere kolekcijų ir panašiai. Tada taip, tokiu ir tik tokiu atveju mes tikrai bijume jų ir jų galios pažnyčioje, citavo kardinolas Ryšas. Kitas jam įstrigęs momentas – sinodiškumo ir evangelizavimo sasaje. Be plataus sinodiškumo nėra jokių galimybių pasiekti šiandienos žmonės ir atnešti jiems Evangeliją. Kalbant apie Lodzę, tai 80 procentų populacijos, kuri nesilanko bažnyčioje. Dar vienas neraminantis signalas, tęsė kardinolas, jį pasiekė tuo metu, kai viename arkiviskupijos sinodinėme susitikime buvo kalbama apie šeimos gyvenimą. Kažkas pasakė jog dievo vidinis trajybinis gyvenimas yra svarbiausias modelis tikrame šeimos gyvenime. Taip, bet, pradėjo galvoti arkiviskupas, kas iš tiesų gali suprasti šią idėją, ką patrauks, ką pakvies toks kelbimas. Laime dalyvavo ir kelios taip pavadinamo nereguliaraus statuso šeimos, kurių nariai nebuvo reguliai praktikuojantis, katalikai, o kai kurie ir visai netikintis. Vienas iš jų prisipažinęs, jog iš pažinties nebuvo 20 metų, retai einantis į mišes, susitikimo pabaigoje atsistojo ir tarė. Sėdžiu čia su jumis visą dieną. Kas kartą jūs pabrėžite, jog norite kreiptis būtent į tokius kaip aš? Tad štai turiu pasakyti, jog nesupratau nei vieno žodžio iš to, ką šiandien girdėjau. Ir šie žodžiai. Anotlenko kardinolo buvo palaiminimas ir pavyzdys, kaip veikia šventoji dvase. Nepakanka pakviesti sinodą, kad ir šimtus tikinčiųjų, kurie jau įsitraukia į bažnyčios gyvenimą ir aptarinėti dalykus su jais. Atstumas tarp jų ir tarp žmonių, kurie, kaip ir jie pakrikštyti, bet gyvena pasaulyje, yra neįtikėtinas. Be plataus sinodiškumų mes neturėsime ne tik, Evangelizavimo instrumentų, bet net ir kalbos, kuria evangelizuoti, pabrėžia Lenkų ganytojas. Lotis arkivyskupas kardinolas Ryšas su sinodo apie sinodiškumą. Romoje dalyviais pasidalijo tuo, kas jo nuomonė yra didžiausias sinodinio kelio jo viskupijoje vaisius. Visose parapijose rugsėjo viduryje buvo sušaukti parapijiniai sinodai. Jie veiks du metus. Parapijiniams sinodai vadovauja parapijos pastoracinė taryba. Visų pirma, ši taryba iškels svarbiausius parapijos bendruomeniai klausimus, problemas, iššūkius. Tada parapijos kuniga sukvies visus parapiečius į dvasinį pokalbį. Žinoma, neturiu jokio supratimo, koks bus rezultatas po dviejų metų. Bet šiuo metu galiu bent pasakyti, jog pagaliau, kiekvienoje parapijoje. Turiu pastoracinę tarybą. Vien per pastarosius du mėnesius tarybos buvo įsteiktos 85-90 parapijų, sakė kardinolas ryšas, užbaigdamas savo pastabas. Spalio penktosios dienos vakare. Venecijos patriarchas Francesco Moralje vadovavo gedulingoms pamaldoms. Vienoje mestrės miesto, kuris yra tiltu susieta su pačia Venecija parapijoje, melsdamasis už baisios avarijos aukas. Pamaldu metu perskaityta ir popižiaus užuojautos telegrama. Kaip pranešė Italijos žiniasklaidas palio trečiąją dieną, autobusas vežęs turistus iš mestrės kempingo į Veneciją prarado kontrolę, ko gero sublogavus vairuotojui, ir nukrito nuo aukštos rampos. Žuvo 21 žmogus, tarp kurių pusantrų ir 11 metų vaikai, Dar penkiolika buvo sunkiai sužeisti. 11 iš jų paguldyti į intensyvios terapijos skyrius, o kai kurių gyvybę kabo ant plauko. Tarp žuvusiųjų devinių ukrainiečiai, keturi rumūnai, trys vokiečiai, talas kroatė, du portugalai vienas Pietų Afrikos Respublikos pilietis. Dauguma žuvusiųjų ir sužeistųjų yra jauni žmonės. Žiniasklaida dalijasi dramatiškomis detalėmis. Žuvusi jauna moteris iš Kroatijos susitokė vos prieš tris savaitės ir laukėsi kūdikio, jos vyras šiuo metu intensyvios terapijos skyriuje. Labai sunkiai sužeisti 7 ir 13 metų vaikai iš Austrijos yra gydomi intensyvios terapijos skyriuje, tu tarpu jų mama neišgyveno. Venecijos patriarchas Francesco Moralija kartu su miesto, meru ir prefektu taip pat aplankė avarijos vietą. Gedulinguose pamaldose mestres parapijoje patriarchas pasidalijo paupėžiaus pranciškos prašymų, perduoti jo ypatingą artumą taip tragiškai žuvusi jo artimiesiems ir malda, kad jie būtų pagusti viešpatės ir kad sužeistėji greitai pasveiktų.
0: Indijoje mirė kardinolas Telesforė Topo Paučius Pranciškus nuliudo, sužinojęs apie kardinolo telesforetopo rančio archivyskupo emerito mirtį, pranešė Vatikanas, perdodamas žinę su popiežiaus užuojauta. dabartiniam rančio arkivyskupui vietinės bažnyčios dvasininkams, pašvestiesiems ir pasauliečiams. Pranciškus su didžiulia padėka atmeno vėlionio kardinolo pasijaukojama vietiniai tikinčiųjų bendruomeniai, bažnyčiai visoje Indijoje, Yra paštulų sostui pažymima popiežiaus užuojautos telegramoje. 84 metų Telesforė Topo, buvęs Indijos katalikų viskupų konferencijos pirmininkas ir rančio arkivyskupas, mirė spalio 4 dieną Mandaro ligoninėje rančio arkivyskupijoje, kurioje praleido pastaruosius mėnesius dėl su amžiumi susijusių lygų. Kardinolas visuotinėje bažnyčioje buvo gerai žinomas, pirmiausiai todėl, kad pagal kelme buvo pirmas kardinolas, galime pridurti ir pirmas šalies katalikų vyskupas, kilęs iš Indijos aborigenų genties. Tuo metu Indijoje, visų pirmas savo gimtojoje arki vyskupijoje, telesforė dėl pasijaukojančios tarnystės varkstantiesiems. Jis pats buvo kilęs, Iš gausios ir neturtingos šeimos buvo aštuntas iš dešimties vaikų, kaip ir dėl asmeninių savybių, pasak Indijos katalikų viskupų konferencijos kardinolo dosnumas prieinamumas ir atjauta, akivaizdžiai padarė jį išskirtinę figūrą, kurią visi gerbė. 1978 m. šventasis Paulius VI telesfora topo paskyrė vyskupų ir 2003 m. šventasis Jonas Paulius II kardinolų. 2005 ir 2013 m. kardinolas dalyvavo abiejose šio šimtmečio pradžios konklavuose. Dviem kadencijoms ėjo Indijos katalikų viskupų konferencijos ir viena kadencija Indijos lotynų katalikų viskupų konferencijos pirmininko pareigas. 2005 m. popiežius Benediktas XVI kardinolato papaskyrė 11 eilinės viskupų sinodo generalinės asamblėjos apie Eucharistiją bažnyčios gyvenime ir misijoje pirmininkų delegatu. Vėliau Buvo paskirtas Vatikano tarybos atsakingos už šventojo sosto organizacinius ir ekonominius reikalus narių popiežiaus pranciškaus skirimu. 2016 metais kardinolas topo buvo jo ypatingas pasiuntinys 11-ojoje Azijos viskopų konferencijų federacijos plenarinėje asamblėjoje Šrilankoje. 2008 metais Kardinolas Telesforet topo buvo vienas iš pasaulinės jaunimo dienos idnėjųje katechetų. Pasibaigus tarptautiniam jaunimo sąskrydžiui, kardinolas žavėjosi jaunimo atsiverimu šventosios dvasios veikimui ir ryštui atnauginti žemės veidą. Kardinolas atkreipė dėmesį į tai, Jo globalizuoto ir sekularizuoto pasaulio reikalai ir interesai neleidžia pajusti mumise gyvojančios šventosios dvasios. Tačiau pasaulinėje jaunimo dienoje Sidnėjuje buvo galima patirti, kad jaunimas per popyžių atsiliepė į šventosios dvasios kvietimą. Tai tikrai yra šventosios dvasios dovana, ramybė ir džiaugsmas užlėjo skirtingų kultūrų jaunus žmonės. Jie tikrai leidžia, kad tikėjimo ir tiesos šaknys įauknų į Kristaus uolą. Mumyse gyvojantį šventoji dvase daro šią jaunų žmonių kartą rydienos viltimi. Jaunimas su šventosios dvasios pripildytomis širdimis pašauktas atnaujinti žemės veidą. Kardinolo laidutuvių mišios įvyks ateinantį trečiadienį spalio 11 dieną Loyola Grounds aikštėje, rančiai katalikų bendruomenės susitikivų vietoje po atvirų dangumi, kurioje paprastai vyksta pagrindinės archivyskopo vadovaujamos liturginių metų apeigos, įskaitant didžiojo vėlykų tridinio Po gedulingų mišių Kardinolo žemiški palaikai tą pačią dieną amžino poilsio atguls arkiviskupijos švenčiausios mergelis Marijos katedroje. Kalba Vatikano radijas, laida, lietuvių kalba baigėme garbėjai su įkristų. Laudetur Jesus Kristus.